0: Ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Der Wolf hat eine Frage gestellt und ich könnte schwören, ich meine, dass es damals Dennis war, dass er die Frage auch schon mal hatte und dass ich die auch schon beantwortet hatte. Macht aber nichts, mache ich nochmal eine kurze Sendung drüber und wir haben eine weitere F-Folge. <lacht> Frage von Wolf kam per WhatsApp und seht es mir nach. Ich habe keine große Lust jetzt mir hier großartig irgendwie einen Mixer zu suchen und auszupacken. Ich werde einfach so übers, ähm, über die Lautsprecher, die intern das Ding abspielen.
1: Hallo Kurt, ich habe mal eine Frage, das wäre auch gut vielleicht als Podcast mal zu machen. So, ich habe irgendwie bei YouTube das ist auch egal, das will ich jetzt auch hier nicht reinstellen, aber darum ging es um Passworte. So. Jetzt kam die Devise, ein Passwort ist falsch, also weil, wenn man eins hat, hat man die Person in der Hand, die sämtlichen Accounts. Aufschreiben wäre auch nicht so sinnvoll, also ein bisschen umständlich, das dann irgendwie wieder zu suchen, extern irgendwo hinzuspeichern, da muss man immer den Datenträger wieder suchen, bzw. den wieder anmachen. So, dann wurde gesagt Passwortmanager. Gut, ich sage aber eins zu Passwortmanager, Problem Nummer eins, was ich gesagt habe. Du sagst, du hast einen Passwortmanager, ist ja schön, dann habe ich aber dasselbe Spiel wie vorher. Habe ich den Passwortmanager geknackt, habe ich alle Passwörter auf einmal. Frage ist, wenn du sagst, doch, ich empfehle Passwortmanager, gibt es was im Windows-Bereich, was dann auch im Android-Bereich läuft oder auf sämtlichen Plattformen, was halt blind bedienbar ist? Hast du da eine Ahnung? Und wenn du eine Ahnung hast, du hast doch zwar schon darüber gesprochen, es wurden ja manche geknackt. Wie geht man denn da vor? Die haben das als Tipp mit dem Passwortmanager so gemacht, dass das Handy als Identifikation gemacht wird. Ist aber ein bisschen schwierig. Also was heißt schwierig? Man kann sich das zusammensuchen. Man braucht wieder ein Programm, was geschrieben ist, was in dem Passwortmanager geht. Zum Beispiel, wenn du jetzt mit Windows unterwegs bist, bis Mac haben sie es auch gezeigt, aber mit Windows... Das dann nur funktioniert, wenn du mit deinem Smartphone, sprich im VLAN-Netz bist, und dann funktioniert der Passwortmanager, weil er darüber synchronisiert und du hast dann notfalls die dann noch auf dem Smartphone und umgedreht, auf dem Windows-Rechner oder Mac. Dazu braucht man aber wieder, muss man sich wieder ein Programm schreiben, dass das dann, das als zwei auto Identifizierung, das heißt, der Passwortmanager läuft ja eigentlich da oder da oder da, das, ich sprich man, der läuft jetzt im Windows, dann läuft er vielleicht auf dem, auf dem iPhone irgendwo, dann läuft er wieder auf dem Smartphone, ähm, also Android, oder er, äh, läuft auf dem Linux, weiß ich nicht, ob es sowas da auch gibt, wahrscheinlich ja, logisch, gibt es ja auch äh, von denen, und da braucht man dann wieder extra ein Programm, sprich, dass, der, dass dein ähm, Gerät, also dein Smartphone oder, oder dein Devicehalter oder dein iPhone, egal was, oder Tablet, dass das als Synchronisierungsbrücke genommen wird, nur, dass dann bei, nur wenn beide im WLAN ähm, sind, dass dann der Passwortmanager überhaupt aktiv wird. Daher wollte ich dich fragen, gibt es da was? Hast du da ähm, eine Lösung oder was, was gibst du dazu an? Wäre ganz lieb, dies im Irgendwas hören zu können und ich danke dir. Bis dann. Ciao, Wolf.
0: Ja, Wolf, ähm, ich, meine, dass, ich meine, dass Dennis das war, der sowas ähnliches auch schon mal gefragt hat. Da ganz sicher bin ich mir dann auch nicht, wer es war, aber wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen. Du kannst einen Passwortmanager nehmen, der hat gegenüber des einen Passwortes, was du für alles Mögliche nimmst, einen klaren Vorteil, nämlich wenn jemand das Passwort hat, dann hat er ja deswegen noch lange nicht deine restlichen Passwörter. Das heißt, das Ding bringt jemanden, der kriminelle Absichten hat, nur dann was, wenn er deine Datenbank hat, wo deine ganzen Passwörter drin stecken und dein Zugangspasswort, um eben an diese Datenbank heranzukommen. Auf den Smartphones kannst du mittlerweile sogar weitere biometrische Geschichten nehmen, um das Ding weiter abzusichern. So kannst du zum Beispiel sagen, ich ähm, entsperre die eigentliche App zu meinem äh, Passwortmanager, entsperre ich mit ähm, Fingerabdruck und muss dann aber trotzdem immer noch zusätzlich ein Passwort eingeben, das Haupt-, das Masterpasswort und dann komme ich an meine Datenbank, wo meine Sachen alle drin notiert sind. Vorteil ist der Komfort. Du hast alles da drin stecken, was du brauchst und musst nicht suchen. Und einmal eingetragen ist das Ding auch für dich erledigt. Wenn du das akribisch sauber hältst, hast du eigentlich eine sehr saubere und ordentliche Geschichte. Ähm ja, Wenn du wissen willst, wie ich es mache, ich mache es mit einem System, das ich mir selber ausgedacht habe. Nun kann ich dir natürlich dieses System nicht erzählen und erklären, weil kannst du dir denken, je dichter ich dich an dieses System heranbringe, wie ich arbeite, desto eher weißt du, wie der Code seine Passwörter generiert. Ich kann dir nur so viel sagen, entweder du nimmst einen Passwortmanager, der gebräuchlichste, der auf sämtlichen Plattformen läuft, auch blind bedienbar ist, soweit ich weiß, nennt sich KeePass und der wird geschrieben K-E-E-P-A-S-S. -S. Da gibt es Apps dafür, sowohl für Android, für iOS, für Windows, für Linux, spielt alles keine Rolle, den gibt es plattformübergreifend. Ist glaube ich Open Source, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, <lacht> ja, der ist eigentlich eigentlich immer ganz empfehlenswert. Den gibt es auch schon ganz lange. Das heißt, es sieht nicht danach aus, als wenn da jetzt plötzlich die Entwicklung eingestellt wird oder so und dann plötzlich auf irgendwelchen neuen Betriebssystemversionen irgendwas nicht mehr läuft gibt allerdings auch eine alte Version und eine neue Version. Die alte Version läuft tatsächlich auf modernen Betriebssystemen dann nicht mehr. Ist, glaube ich, aber nicht schlimm. Ich denke mal, die Datenbank kann man dann trotzdem rüber retten, dass es dann nur das Programmpaket, was dann nicht mehr laufen könnte. Also KeePass ist eigentlich so die erste Empfehlung. Bei allen anderen Sachen hast du nämlich genau dieses Problem. Wenn du jetzt sagst, ich ähm, suche mir... Einen gut bedienbaren, komfortablen Passwortmanager auf meinem Smartphone. Dann probierst du irgendwelche Apps aus und sagst, oh, das Ding ist prima bedienbar, den nehme ich. Und dann kannst du das Problem haben, dass diese App vielleicht zu wenig Leute benutzen. Und ähm, ja, dann passiert irgendwann mal ein Update von Android, was diese App vielleicht nicht mehr mitnimmt, wird nicht mehr weiter gepflegt, das Ding. Und dann kannst du deinen Passwortmanager plötzlich samt aller Passwörter nicht mehr benutzen. Das ist, glaube ich, meine ich damals Dennis passiert, als er mit der Frage mal ankam. Deswegen würde ich sagen, nimm einen, den möglichst viele benutzen und das wäre eben KeePass, weil er auf allen Plattformen zu Hause ist und sich nicht irgendwie auf Android oder iOS oder so spezialisiert hat. Den kannst du überall nutzen und deine Datenbank kannst du auch zum Beispiel in der Dropbox abspeichern oder sowas. Die ist so stark verschlüsselt, dass das eigentlich kein großes Problem ist. Ist ja auch klar, sind deine Passworte drin. Ja, das wäre also die Möglichkeit, die Lösung, wenn du einen Passwortmanager nehmen willst. Das ist, denke ich, auch bestimmt eine gute Wahl. Also auf alle Fälle besser, als ein einheitliches Passwort für alles zu nehmen. Das ist natürlich wirklich grundverkehrt. Oder aber... <lacht> Oder aber, ähm, ähm, ja, dir die Passworte aufzuschreiben, das ist natürlich Käse. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch digital ist, dass du sagst, das. ich notiere mir die irgendwo in der Textdatei auf dem Rechner, das ist natürlich ganz böse, das solltest du natürlich möglichst nicht tun. Ähm, also, ja, Passwortmanager wäre komfortabel, du musst dir keinen Kopf mehr drum machen und es ist verhältnismäßig sicher, denn ähm, wer damit irgendwie was mittreiben möchte, der muss ja nicht nur dein Masterpasswort haben, sondern muss dann auch deine Datenbank mit den ganzen Passwörtern haben. Und ja, soweit muss er dann auch erstmal gekommen sein. Ist also nicht ganz so einfach, nur ähm, wenn du sowas hast, du hast genau die richtige Angriffsstelle, hast du festgestellt, das ist eben dein Masterpasswort. Wer das hat und an deine Datenbank herankommt, der kann natürlich auch prima, hat natürlich sämtliche Zugänge, die er haben will. Und sogar das eigentlich noch komfortabler, als wenn er einfach irgendwo herumprobieren müsste. Wenn du irgendwo ein einheitliches Passwort genommen hast, nimmst du beispielsweise für Dropbox vielleicht noch für irgendeinen Musikstreaming-Dienst und äh, vielleicht bei Google für deinen E-Mail-Krempel. <lacht> ja, dann muss der Angreifer, wenn der einmal zum Beispiel bei Dropbox, das ist ja ausgespielt worden, die Sachen sind zum Beispiel im Internet verfügbar, die ganzen Zugänge. Ähm, wenn du dann bei Dropbox sagst, okay, die E-Mail-Adresse kenne ich, das Passwort kenne ich, dann muss er aber immer noch herumprobieren, wo bist du eventuell? Hast du vielleicht dieselben Zugangsdaten nochmal für PayPal oder so oder bei Amazon, dass man einkaufen kann oder bei Ebay? Das heißt, er muss ein bisschen zumindest im Trüben rumstochern. Wenn er dein Passwort, deine Datenbank hat und deinen Passwortmanager und dann das Masterpasswort herausgefunden hat, dann hat er natürlich nicht nur einmal diesen Zugang, sondern... Er hat ja, er sieht sogar, wo bist du angemeldet, wo hast du Zugänge drin und kann sich die dann natürlich äh, sofort alle direkt ausprobieren. Muss da gar nicht mehr herumfummeln und herumprobieren, sondern hat sofort alle Daten, die er eigentlich braucht. Das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Ja, ähm, zweite Möglichkeit wäre, du denkst dir, so wie ich das gemacht habe, ein sicheres System aus. Ähm. Sicher ist dein System dann, es, du hast das bestimmt schon mal gesehen, wenn du irgendwo ähm, Passwörter generieren sollst für einen Account, dass du dich irgendwo registrieren sollst, steht da ja immer dahinter, ob das Passwort sicher ist oder nicht. Und wenn da immer steht, das ist unsicher, dann ist dein ganzes Passwortsystem noch nicht so ganz perfekt. Erst wenn da steht, das ist so in Ordnung, das ist sicher, dann kannst du dir sicher sein, wenn du das über ein System, das du dir selbst ausgedacht hast, gemacht hast, dann ähm, sind deine Passwörter auch vernünftig. Wie kann sowas denn funktionieren? Ähm, einfachstes Beispiel, du nimmst deine Adresse. Deine Adresse, da sind Großbuchstaben drin, da sind Kleinbuchstaben drin. Da sind Zahlen drin. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. So, jetzt hat deine Adresse auch noch Leerzeichen. Die Leerzeichen, da tauschst du irgendwas aus gegen Satzzeichen, gegen Sonderzeichen. Und dann kannst du dir zum Beispiel sagen... Ähm, das, was ich mir aus meiner ersten Adresszeile generiere, das wäre ja zum Beispiel dein Vorname und Nachname, da nehme ich dieses Leerzeichen. Das erste Leerzeichen ist für mich ein Punkt. Vielleicht einfach, weil das das kleinste Satzzeichen ist. So, jetzt gehst du weiter in die zweite Zeile. Da ist im Normalfall deine Adresse und deine Hausnummer drin. Und da nimmst du die Leerzeile und machst dann Komma, weil das das nächstgrößere äh, Sonderzeichen ist. Das ist ein bisschen größer als ein Punkt, aber immer noch ziemlich klein. So, und dann gehst du wieder eins tiefer. Da kommt deine Postleitzahl und dein Wohnort. Dann nimmst du die Leer, das Leerzeichen und ersetzt es ähm, gegen ein Ausrufezeichen. Du musst dir also eigentlich erstmal nur merken können, welche, mit welchen drei Satzzeichen arbeite ich. So, nun sagst du dir wahrscheinlich, ja toll, aber ich gebe doch jetzt meine Adresse nicht ein. Das wäre ja schön, schön doof. Richtig. Ich, es geht mir nur darum, ein Beispiel zu zeigen, wieso wie euch ein System überhaupt aufgebaut werden kann. Jetzt pass auf. Ähm, wir gehen wieder in die erste Zeile, haben gesagt, das Leerzeichen wird durch einen Punkt ersetzt. Jetzt nimmst du das Zeichen, was links von dem Punkt ist, also in deinem Fall, ähm, du hast Wolfgang, letztes Satzzeichen, also letztes Zeichen, links neben dem Punkt, was vorher ein Leerzeichen, was vorher ein Leerzeichen war, ist das kleine g. So, und dann nimmst du das äh, Zeichen, was rechts neben dem Leerzeichen, was jetzt ein Punkt ist, ähm, normalerweise gewesen wäre. Du heißt Görner, das ähm, heißt, du könntest da das große G nehmen, weil du schreibst deinen Nachnamen. Normalerweise fängt der groß an und hast dann wieder kleine Zeichen dahinter. Ähm, das heißt, du hast jetzt klein G, Punkt, Groß G. Jetzt gehen wir in die zweite. Jetzt ähm, zum einen kenne ich deine Straße ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf und zum zweiten müssen wir sie hier im Podcast auch nicht nennen. Gehen wir mal von aus, das Ding heißt an der Hauptstraße. So, jetzt hast du ähm, da die Leerzeichen durch Komma ersetzt. Ähm, dann spielen wir jetzt genauso wieder. Wir nehmen vom ersten Komma das links das Zeichen, das ist das kleine n. Und rechts daneben, was habe ich gesagt, an der Hauptstraße, das kleine d. So, jetzt haben wir schon klein g, Punkt Groß G, klein an, Komma, äh, klein d. Nächstes Leerzeichen, wieder ein Komma. Ähm, da haben wir das R von der und auf der anderen Seite ähm, Hauptstraße das große H. Notier dir das mal mit, dann wirst du gleich nämlich merken, was das für ein seltsames Passwort ist. Jetzt gehst du in die nächste Zeile, da hast du jetzt eine Post, äh, beziehungsweise haben, in der Dings haben wir ja noch die Straße, äh, die Hausnummer haben wir ganz vergessen. Da ist ja auch wieder ein Komma dabei, da nimmst du dann wieder äh, das linke Zeichen daneben, das wäre ja die Hauptstraße, also das kleine E und rechts, meinetwegen du hast Hausnummer 48, dann kommt die 4 dazu. Jetzt hast du plötzlich also auch eine Zahl mit in deinem Passwort drin. Sehr gut. <lacht> Nächste Adresszeile. Da nehmen wir das Ausrufezeichen ja für das Leerzeichen und da hast du das, ähm, das Aufrufzeichen, äh, Ja, teilt sozusagen die Postlerzahl und dein Wohnort. Jetzt nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal hier Räter. Dann wäre 27336, dann nehmen wir die 6, weil das wieder der links vom äh, Ausrufezeichen ist. Und rechts das große R, das ist rechts daneben, das ähm, Teil. So, und jetzt notiert ihr das mal alles, was ich dir eben erzählt habe. Dann wirst du feststellen, das ist ein ganz wildes, wüstes Passwort. Da kommst du so schnell nicht drauf. Das reicht aber immer noch nicht, weil du dann jetzt nur ein Passwort hättest, was du wieder überall nehmen könntest. Das willst du ja nicht. Das verlängerst du jetzt einfach nochmal. Und zwar ähm, Nimmst du jetzt wieder, vielleicht das letzte Satzzeichen, was du eben auch schon genommen hast, nehmen wir also wieder das Ausrufezeichen oder wir nehmen ein neues ähm, Satzzeichen. Spielt jetzt erstmal keine Rolle, ähm, was können wir denn nehmen? <lacht> Lass mich mal überlegen, keine Ahnung, Fragezeichen oder nimm ein Umlaut ist auch immer sehr gut, wenn du Ös und Üs und sowas mit einbaust, auch immer perfekt, weil dann hast du schon mal den ganzen, die ganzen Amis und, und Engländer und so weiter ein bisschen außen vor. Wenn also irgendwie Leute versuchen, irgendwelche Passworte zu hacken und ähm, arbeiten nur mit der englischen Tastatur, dann haben die keine Ös und Äs und Üs. Das kennen die da nicht. Und äh, damit klammerst du schon mal einen ganzen Haufen aus. Ähm, nehmen wir mal ein SZ. Es spielt keine Rolle. Du musst es dir halt nur merken können. Das ist wichtig. So, und jetzt bist du zum Beispiel auf Amazon. Dann nimmst du äh, von Amazon das äh, erste große Zeichen, das a und ähm, vielleicht noch das kleine m und nochmal das kleine a, also drei Buchstaben. Und dann nochmal hinten .de knallst du da hinten hinter. Also da würde rauskommen groß a, m, klein a, Punkt, -E. Das wäre für dich einfach so ein Ding für Amazon.de. Ähm, für jemanden, der dein Passwort insgesamt sieht, der kommt da nicht drauf, wenn er jetzt bei Dropbox, wenn da mal wieder sämtliche Passwörter flöten gehen, der kommt da nicht drauf, dass ist dieses ammer.de, dass das ist für Amazon, weil der ganze andere Ballast steht ja noch davor und wenn du Angst hast, dass es da ist, dann bau das einfach in zwischen die Adresszeilen ein. Das heißt, du sagst einfach Postleitzahl und Wohnort kommt zuletzt. Und dafür, wofür ich das Passwort brauche für den Account, da guckst du einfach oben um die Browserzeile am besten dass du dir auch nicht irgendwie was merken musst, sondern dass du einfach nur oben gucken kannst. Ich bin jetzt auf der Login-Seite von Amazon.de. Aha, da steht jetzt oben auch wirklich Amazon.de. Okay, weiß ich, ich habe immer drei Buchstaben und hinten Punkt und dann die, die Endung von der Domain. Und das kommt bei mir zwischen die Straßenzeile und die Zeile mit Postleitzahl und Wohnort. Ähm... Ja, warte mal, wir können es ja mal eben probieren, was bei mir dann rauskommen würde. Wie gesagt, das ist nicht mein System, das könnt ihr ruhig ausprobieren. Es geht mir nur darum, aufzuzeigen, wie sowas aussehen könnte. So, ich heiße ja Kurt Hagen, das heißt, ich habe ein kleines D. So, dann habe ich gesagt, wir nehmen einen Punkt. Dann, ja, mein alter Name, der wäre jetzt Hagen. Können wir ja weiternehmen. nehmen. Ist auch immer ein Vorteil, wenn sich Daten wieder ändern, dass man da wirklich nicht drauf kommen kann. So, ähm... Dann habe ich gesagt, in der zweiten Zeile haben wir ein Komma. Ähm, ich wohne hier Schlesierweg 7. Also links daneben ist ein kleines G. Und dann kommt die 7. Beziehungsweise daneben müssen wir noch ein, äh, dazwischen müssen wir das Komma noch schieben. Also man muss zwar ein bisschen nachdenken, wie es funktioniert. Aber ähm, es funktioniert, man muss sich eben nichts merken. Man muss sich nur den Weg merken, wie man da hinkommt. Ähm, so, und jetzt habe ich gesagt, als dritte Zeile, also ich habe jetzt bisher klein d, Punkt, groß h, klein g, Punkt 7. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, ich möchte jetzt von Amazon das mit einbinden. Jetzt nehmen wir den großen Buchstaben a, klein m, groß äh, klein a. So, und den Punkt, ähm, ja, den lasse ich mal als Punkt. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich sage ja, wichtig ist nur, dass man es sich merken kann. de, so, Jetzt gehe ich in meine letzte Adresszeile. Das wäre hier Postleitzahl und Ort. Ich habe 27336. Links daneben also die 6. Ich habe gesagt Ausrufezeichen. Dann nehmen wir das jetzt auch. Und rechts daneben ist ja Retem, also ein großes R. So, und damit haben wir mein Passwort für Amazon fertig. Ohne dass ich jetzt überlegen muss, ohne dass ich es mir merken muss. Mein Passwort für Amazon würde jetzt heißen D. Also kleines d, Punkt, Groß h, Klein g, Komma, 7, Groß a, Klein m, Klein a, Punkt, Klein d, Klein e, ähm, Groß 6, Ach, Groß 6, ja, hier selber, äh, die 6, dann Ausrufezeichen und Groß r. Wenn du dir das Passwort anguckst, dann ist das ein sehr schönes, relativ kryptisches Passwort, wo man als Außenstehender jedenfalls nicht drauf kommen kann, wie du da hingekommen bist. Also ich glaube, wenn du das jetzt sehen würdest, ich habe das hier jetzt quasi vor mir, habe mir das äh, notiert, du würdest, äh, denke ich, nicht darauf kommen, wie ich zu diesem Passwort gekommen bin. Das sieht total kryptisch aus für dich. Du kannst das natürlich noch weiter ausbauen. Du kannst bei äh, Amazon.de, dieses Amma.de, dann nimmst du das Punkt und sagst, da setze ich statt dem Punkt, nehme ich immer ein Paragrafenzeichen. Merkst du dir vielleicht, wenn das irgendwas ist mit irgendwelchen shop da hat man es mit AGBs zu tun und dementsprechend, dementsprechend nehme ich ein Paragraphenzeichen. Wenn ich ein Forum habe, da geht es meistens um irgendwelche Supportanfragen, Hilfe und so weiter, da setze ich stattdessen, äh, statt des Punktes setze ich da ein Fragezeichen ein. Alles so verschiedene Eselsbrücken, die du dir nehmen kannst und dann brauchst du keinen Passwortmanager mehr. Leider, nur in der Theorie, die Praxis äh, ist nämlich immer trotzdem ein bisschen doof. Da kommen dann nämlich zwischendurch dann wieder irgendwelche Pfeifenköppe, die ähm, diese Passwörter äh, dir ja vorschreiben wollen, wie es auszusehen hat. Die sagen dir wie viel, nicht nur, wie viel Zeichen das Ding hat, sondern ich möchte mit dir wetten, ich habe das jetzt hier so mir zusammengebaut und das wird wahrscheinlich beim ersten Mal gehen, beim zweiten Mal funktioniert es so. Aber beim dritten oder vierten oder fünften Mal wird das System sagen, ähm, ungültiges Satzzeichen, ungültiges Sonderzeichen, bitte keine Kommas verwenden. Möchte ich mit dir wetten, irgendwann, früher oder später, kommt so ein Ding an. Und das ist das, was einen dann so ein bisschen aus dem Tritt bringt. Das ist auch das, was ich mit meinem System immer an Problemen habe. Dass dann plötzlich wieder Systeme auftauchen, die sagen, ich habe hier aber mit einem bestimmten Satzzeichen, was ein Sonderzeichen ist. Ich habe dir auch gesagt, du sollst Sonderzeichen nehmen, aber bitte nicht dieses eine. So, und schon bist du aus dem Tritt, weil du dann auf dieser einen Plattform dein Passwortsystem nicht mehr richtig benutzen kannst. Aber probier es erstmal aus, wie weit du kommst und ob dir das was hilft. <lacht> mir ging es jetzt eigentlich nur darum dir irgendwas zu aufzuzeigen wie du dein Passwort selber sehr kryptisch zusammenbauen kannst ohne dass du es dir merken kannst und wie es auch von Plattform zu Plattform wo du es brauchst, unterschiedlich aussehen wird reicht schon, dass da so ein paar Sachen unterschiedlich sind <lacht> ähm, ja, einfach dass du äh, dass das variabel ist, weil das für ein, Außenstehenden nicht ersichtlich ist, dass das Passwort hier jetzt ein spezielles Passwort für Amazon ist. Der müsste 5, 6, 7 verschiedene Passworte von dir haben, um zu sehen, in der Mitte ändert sich dieses Passwort dauernd und passt sich irgendwie scheinbar mit den Buchstaben an für die Plattform, für die du dich registrierst, beziehungsweise für die er gerade ein Login sucht. Aber dafür braucht er eben mehrere Passwörter und das ist dann schon wirklich schwierig bei solch einem Passwort. Und du hast, wie in diesem Fall, der, auch gleich das Problem gelöst, dass du nicht diese Meldung bekommst, ähm, bitte mehr als mindestens acht ähm, Passwortzeichen oder so. Dieses Passwort, was wir eben generiert haben, ist länger und das wird bei dir auch länger sein. Ja, das ist so ein System, wie ich es euch empfehlen würde, dass ähm, Außenstehende gar nicht erkennen können, wie ihr euch das zusammengesetzt habt. Und ihr müsst selber euch nur einen Weg überlegen, wie kann ich vorgehen? Du kannst genauso gut sagen, in der ersten Zeile nehme ich das erste Zeichen links und das erste Zeichen rechts. In der zweiten Adresszeile nehme ich das zweite Zeichen von links und das zweite Zeichen von rechts. In der dritten Zeile das dritte Zeichen und so weiter und so fort. Also einfach sich merken, selber merken welches System habe ich? Und dann musst du dir kein Passwort mehr merken, sondern nur noch das System und gehst dann gedanklich beim Tippen, während des Tippens, gehst du dann bloß noch vor, <lacht> gehst du dann bloß noch vor, ähm, ja, welches Zeichen muss ich mir in meiner Adresse jetzt rauspicken? Und das kannst du gedanklich ganz gut hinkriegen. Ähm, ich habe unterschiedliche Systeme für mich, aus, äh, für mich ausgedacht. Ähm, manche sind für einfache Geschichten, die sind dann auch nicht so lang. Und manche sind für komplexere Geschichten, wo man mehr Mist bauen könnte, wenn das jemand rausfindet. Da habe ich es entsprechend dann länger zusammengesetzt. Und schon das Kurze ist derart kryptisch, dass wenn, ähm, das benutze ich hier zum Beispiel für WLAN. Und wenn ich hier Besuch habe und die sagen, äh, oder ich sage ihnen dann, kannst hier meinen WLAN-Zugang ruhig reintippen, macht nichts. Kannst du meinen WLAN mit benutzen. Warum soll man das bei Freunden nicht machen, wäre ja bescheuert. So, und dann sage ich denen mein Passwort, und das ist auch eben schon kryptisch, obwohl das vielleicht auch nur Gastzugang ist. Und die staunen dann immer. Die sagen, wie kannst du dir denn dieses Passwort merken? Wie kann man sich so ein Passwort denn einfach so merken? Ich sage, ja, äh, könnte ich dir jetzt erzählen und erklären? Ähm, sehr, sehr guten Freunden erkläre ich das dann auch, wie das Passwort zu Sachstande gekommen ist, aber normalerweise erzähle ich es dann natürlich nicht und sage dann einfach, ja, habe ich mir generiert, kann ich mir merken. Fertig. Also, ich kann dir immer nur sagen, ich kann nicht ein Passwort merken, sondern nur einen Weg. mit, Also du nimmst hier einen Datensatz von Daten, die du immer im Kopf hast, wo du gar nicht drüber nachdenken musst. Und das wäre das einfachste Beispiel ist eben die Adresse. Wenn du mal umgezogen bist und hast von früher noch die Adresse im Kopf, nimm die. Ähm, wenn du irgendwas anderes hast, keine Ahnung. Ähm, ich habe wirklich, ich weiß, du kannst alles Mögliche nehmen. Ähm, was fällt mir noch ein. Keine Ahnung, nimm deine drei Lieblingsgeräte, die du gern benutzt. Und davon die, äh, den Hersteller und die Typenbezeichnung oder sowas. Und bau dir das daraus, die das System. Also es spielt keine Rolle, du musst nur Daten haben, die du weißt. Nicht die du dir merken musst, sondern die du im Kopf hast, die du weißt. Das ist eben, Adressdaten ist das Einfachste, deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genommen. Aber es kann auch was anderes sein. Wichtig ist nur, du musst das parat haben, weil da darfst du nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, du hast damit zu tun, die richtigen Zeichen aus dieser Geschichte herauszuholen, aus dem Datensatz. Äh, das funktioniert beim Tippen sehr gut. Wenn du das ein Stück für Stück eintippst, ist das gar nicht so schlimm. Musst du mal ausprobieren. Ähm, aber du darfst nicht mehr darüber nachdenken, welche Daten hatte ich denn jetzt als Grundlage, um daran zu kommen an dieses Passwort. Das darf nicht passieren, deswegen die Daten selber musst du wissen. Wenn das was ist, was vielleicht nicht mehr aktuell ist, ich sag ja, wenn du mal umgezogen bist, du hast jetzt eine eigene Wohnung, bist aber ja irgendwie bei deinen Eltern aufgewachsen, nimmst du die alte Anschrift von deinen Eltern, wirst du ja noch im Kopf haben. Das Haus zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin oder so, das weiß so keiner. Und, ähm, heutzutage kann das auch keiner mehr wissen, da wohnt jetzt auch niemand mehr von meiner Familie. Das heißt, wenn hier Leute rausfinden würden, wo wohnt denn von Court die Mutter oder der Vater, können die gar nichts mit anfangen, weil das ganz andere Adressen sind. Wir wohnen allesamt nicht mehr in meinem früheren Elternhaus. Klar kann man es rausfinden irgendwie, aber es ist schon mal wieder eine Nummer schwieriger. Das heißt, wenn ich einen Adressdatensatz nehmen würde, um daraus meine, meine Passwörter rauszuholen, dann würde ich ähm, meine alte Adresse da vielleicht sogar für nehmen. Und... Ähm, schon habe ich da wieder ganz anderen Zeichensalat, der da zustande kommt, den man dann mit meiner Adresse auch wieder nicht mehr in Verbindung bringen könnte. Ich habe noch, wie gesagt, ich habe noch ein ganz anderes System, aber das kann ich euch nun wirklich hier nicht erzählen, weil ähm, muss nicht sein. Dann könnt ihr nämlich rumfummeln und mal rumprobieren. Ja, dann teste ich doch mal ein bisschen rum, so lange, bis ich das vielleicht rausgefunden habe, wie kurz seine Passwörter gar nicht generiert. Und es äh, wäre natürlich doof. Aber ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben, wie man sowas machen kann. Ohne, dass man jedes Mal sich ein Passwort merken muss und ohne, dass man einen Passwortmanager benutzen muss. Funktioniert bei mir so lala gut. Also ich sage mal, in 90% aller Fälle funktioniert das ganz gut. Leider bleiben noch so ein paar Prozent übrig, nämlich bei den Plattformen, die mir noch weiter vorschreiben, welche Passworte ich ähm, zur Registrierung eines Accounts zu verwenden habe, das sind die Vollpfosten, die dann noch rummeckern, dass bestimmte Satzzeichen nicht gehen, weil die wahrscheinlich irgendwie die Datensätze auch in ihrer Datenbank so abspeichern, dass sie vielleicht selber jetzt irgendwie ein Semikolon oder ein Komma oder irgendwas selber brauchen, um die Datensätze voneinander oder die Datenfelder ähm, voneinander zu trennen. Das ist natürlich dann ein Problem. Und dann kann ich dieses Sonderzeichen nicht mehr benutzen bei denen und dann hat man... Unterschiede in den verschiedenen Plattformen. Das ist das, was ein bisschen ätzend, was ein bisschen nervig ist. Aber probier es aus. Vielleicht hast du das Problem gar nicht und kommst dann mit diesem System eben ganz gut zu Rande. Und siehst, du siehst ja, selbst, ähm, obwohl ich dir jetzt erzählt habe, wie du vorgehen könntest, selbst wenn du dieses Beispiel nimmst, und nimmst jetzt eine Adresse ähm, von deinem Geburtsort oder nimmst die Adresse, wenn du die gut im Kopf hast, ähm, von... Ja, keine Ahnung, von deinen Geschwistern oder von ähm, deiner Freundin ähm, von ihrem Geburtsort sozusagen, also von ihrem Elternhaus. Alles, was du dir merken nicht merken kannst, sondern was sowieso bei dir im Kopf rumschwirrt, das muss bei dir im Kopf fix und fest drinnen sitzen, dass du, das, dass du darüber nicht nachdenken musst. Und da brauchst du nur noch ein System, was du dir merkst, äh, wie du an die einzelnen Zeichen rankommst und dann suchst du dir gezielt die jeweiligen Zeichen raus aus den verschiedenen Adresszeilen und schon hast du ein Passwort. Und wenn du das, wo du dich gerade da registrierst, wenn du das mit einbindest in dieses System, dass es halt ein, eine Adresszeile sozusagen wird, dann kannst du dir dieses ganze komplette, komplexe System sehr gut merken und für Außenstehende ist das nicht nachvollziehbar, wo diese Satzzeichen herkommen und die normalen Zeichen. So, und du hast eben alles mit drin. Dadurch, dass du eine Adresszeile, dass da eben äh, Zahlen und Buchstaben mit drin sind, dass da Großbuchstaben, Kleinbuchstaben drin sind. Und ich sage ja, die, äh, die Leerzeichen, die davon normalerweise in Passworten meistens nicht nehmen, da also, du suchst du dir irgendwelche Satzzeichen aus. Musst du auch nicht unbedingt Punkt, Komma, Ausrufezeichen nehmen. kannst einfach sagen, ich nehme generell nur Punkte oder nur Ausrufezeichen, wenn du es besser merken kannst. Das reicht trotzdem meistens noch aus. Das ganze Ding wird trotzdem noch so kryptisch, dass es eigentlich kein Problem ist. Oder du sagst dir ja, ich denke dabei an ein Morse-Alphabet. Da habe ich es mit Punkten und Strichen zu tun. Und dann nimmst du das, ersetzt du das erste Zeichen als Punkt, das zweite als Strich, also als Minuszeichen, das dritte wieder als Punkt, das vierte wieder als Strich und so weiter und so fort. Und selbst da kannst du dir sagen, das kann ich auch noch machen, du nimmst die Leerzeichen und ersetzt sie gegen das SOS-Morse-Zeichen. Das heißt, du nimmst die ersten drei Leerzeichen, die du in deinem riesigen Ding hast, ähm, Nimmst als Punkte und die nächsten drei als Strich. Wenn du noch mehr hast, wieder drei Punkte und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Eselsbrücken, die man sich basteln kann. Und so kommst du an ein sehr, sehr langes und seltsam anmutendes, jedenfalls für Außenstehende, seltsam anmutendes Passwort, das du dir nicht merken kannst, auch nicht merken brauchst, sondern dass du einfach dir nur das System merkst, das auf dem, auf einem Daten dir die Zeichen und die Zahlen und die Sonderzeichen aus einem Datensatz herausholt, der jederzeit bei dir im Kopf verfügbar ist. Und das ist meiner Meinung nach das sicherste System, was man, was man benutzen kann. Aber ja, äh, muss man natürlich erstmal so sich was überlegen. Und dieses System musst du dir natürlich merken. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, das hast du ganz ratzfatz drinne. Da merkst du dir einfach, wie das System ist. Und wenn du das ein paar Mal benutzt, das musst du nämlich beim Login dann ja auch benutzen das ist eben der Vorteil letzten Endes auch wieder dieses System, das brauchst du ja bei jedem Login dann eventuell wieder und dadurch merkst du dir auch das System wenn du das nur bei der Registrierung baust dann nie wieder und ähm, würdest dir es notieren benutzt dann das Passwort einfach nur per Copy and Paste dann würdest du dieses, dein System auch irgendwann äh, aus dem Gedächtnis verlieren und weißt nicht mehr wie bin ich da eigentlich hingekommen zu diesem Buchstabensalat Dadurch, dass du das aber beim Locken von Hand eben mal eintippst, ähm, prägt sich das bei dir so ein, dass du zuletzt eigentlich schon fast diese, diesen wilden Buchstaben- und Zahlensalat fast schon aus dem Kopf heraus eintippen kannst. Und andere Leute wundern sich immer nur, wie man sich solch einen Buchstabensalat, als wenn er durch einen Mixer gegangen ist, wie man sich das noch merken kann. So, ja, das war eine Folge, wie man mit Passworten umgehen kann wie man sich selber ein System zusammenbasteln kann, das genauso sicher ist wie ein Zufallsgenerator, weil letzten Endes ganz viel mehr passiert da nicht, nur dass wir ähm, nicht ganz zufällig die, diesen Zeichensalat zusammensetzen, sondern uns ein System überlegen, basierend auf einem Datensatz, den wir ständig im Kopf haben. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen was bringt, nicht nur dem Wolf, sondern auch äh, allen anderen, die zuhören, damit ihr euch selber eure eigenen supersicheren Passwörter zusammenbasteln könnt ohne dass ihr sie irgendwo notieren müsst, auch nicht in einem Passwortmanager, denn auch der hat, wie wir alle wissen, seine Nachteile. Ja, gut, sind wir da auch nochmal drauf eingegangen. Ich meine, ich hätte irgendwie sowas ähnliches schon damals dem Dennis erklärt, aber dann sind wir da nochmal explizit nochmal drauf eingegangen. Macht überhaupt nichts, wenn ihr Fragen habt und die sind schon mal vorgekommen, wo ruhig nochmal fragen, gehe ich gerne nochmal drauf ein. Und das soll es gewesen sein für diese Folge, für diese F-Folge. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Blinzel, Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir Dir, und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.